0: Hey, antes de empezar necesitamos tu ayuda. Queremos usar tus preguntas para crear historias de Radioambulante. Piensa en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. ¿Qué preguntas quisieras que te ayudáramos a responder? Puede ser de cualquier tema. Envíenos tus preguntas hasta la próxima semana a través de radioambulante.org pregunta. Tu inquietud podría ser el punto de partida para un nuevo episodio. Recuerda, radioambulante.org pregunta. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo pueden apoyar a Radio Ambulante. Hay muchas maneras. Si van a nuestra página web radioambulante.org pueden hacer una donación o comprar camisetas o bolsos. Y para nuestros oyentes en Estados Unidos deberían considerar apoyar a su emisora local de radio pública. Pueden hacerlo ingresando a donate.npr.org slash radioambulante. Repito, se deletrea D -O -N -A -T -E, d-o-n-a-t-e e donaten slash radioambulante. Y no te olvides de compartir tu donación donación en redes sociales con el hashtag Public radio Gracias. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy tenemos una historia de la periodista estadounidense Jenny Barchfield. Es la historia de un soldado, de su servicio militar. Y todo comienza en un barrio de Los Ángeles, California. Se llama Linwood. Allí, a mediados de los años 80, creció Antonio Romo Reyes, rodeado de...
1: Pandillas y violencia, policías, siempre con la patrulla chillando y o oh, balaceras entre pandillas. No era una cosa agradable que digamos.
0: Antonio, o Tony, como le gusta que le digan, vivía en una casa modesta, tenía ocho hermanos. Sus papás eran mexicanos y como miles habían migrado hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Aquí Jenny nos sigue contando.
2: Tony se acuerda que su papá siempre les decía
1: Tenemos que estudiar y trabajar, hacerlo mejor. Muy estricto mi papá.
2: Todos los días después del colegio, Tony y uno de sus hermanos iban al centro comunitario donde trabajaban. Con lo que les pagaban, ayudaban en los gastos de la casa. Y bueno, esa era la vida de Tony, su familia. Socializaba muy poco con los otros muchachos del barrio.
1: Yo era muy este, aislado. Nunca me iba de callejero. Nunca.
0: Nunca.
2: En sus ratos libres veía muchas películas. No las que más le gustaban eran las de acción.
1: Siempre me encantó jugar soldado desde niño. Me encantaban las armas y hasta la fecha. O sea, para mí las armas, un mecanismo igual que un mecánico, le gusta el motor. A mí me gustan las armas, es como un arte para mí.
2: Su papá había sido soldado en el ejército mexicano, y el sueño de Tony era seguir sus pasos en el ejército más fuerte del mundo, el de los Estados Unidos. Pero Tony no hablaba mucho del asunto.
1: Mi mamá no me hubiera dejado ir porque quería sus hijos alrededor de ella, eran sus chamacos, y no no hubieran estado de acuerdo.
2: Así que cuando cumplió la mayoría de edad, Tony fue al centro de reclutamiento en Los Ángeles sin decirle a nadie. Quería entrar a las Fuerzas Armadas, al Army como se le dice en inglés. Pero
1: como llegué a la hora del almuerzo, el reclutador del Army no estaba en su oficina.
2: Solo había una persona, el reclutador de lo que en inglés se conoce como los Marines. Son los que se encargan de misiones de alto riesgo en todo el mundo. Y Tony se acordó de inmediato de una película que había visto la semana anterior.
1: Se llamaba Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket, la famosa película de Stanley Kubrick. Para los que no lo han visto, narra las experiencias de un grupo de marines durante la guerra de Vietnam. Death, es una película que muchos interpretan como una denuncia a la violencia. Pero Tony no la vio con esos ojos.
1: Me encantó mucho. Esa película fue que me inspiró.
2: Le sedujo la disciplina militar, tan opuesta a toda la violencia y descontrol que veía en su barrio. Pero además... El reclutador le habló de unos beneficios que eran muy atractivos. Un salario relativamente bueno, una pensión al final del servicio y un seguro médico. Y para Tony, que quería seguir sus estudios en algún momento, había otro beneficio.
1: Mira, si te vas active duty, activo, en vez de reservas, puedes tomar cualquier clase de universidad, la que quieras, sin pagar, sin, sin pagar un 5. Y dije, wow, ok, ok, activo, sí quiero, activo.
2: Estaba decidido. Esa misma semana hizo algunas pruebas. Las pasó y firmó un contrato. Tres años de servicio activo y cinco años en las reservas. Y Tony recuerda que el domingo siguiente...
1: Llegan las 4 o 5 de la tarde. Mi papá está afuera tomando el sol y yo jugando con mis tres hermanitos. Y en una de esas llega el reclutador, el sargento
2: con uniforme en un jeep oficial en el ejército.
1: Y me pregunta, ¿Are you ready? ¿Listo? Pues sí. <risa> mi mamá y mi papá se quedaron como, ¿a dónde vas? Ya, ya me voy a la marina, ya. Nomás se me quedaron viendo y, y, y pues, no, no me despedí de ellos de abrazo ni nada de eso. Aún todavía me arrepiento de eso. Mis hermanos se quedaron tristes. Casi fue la última vez que los vi en bastante tiempo.
2: El sargento llevó a Tony al centro de reclutamiento donde había otros jóvenes como él. Ese mismo día se los llevaron en un bus a la base de los Marines en San Diego, California. Tony recuerda que al llegar se abrieron unas puertas enormes. El autobús entró y estacionó. Y antes de poderse bajar, se sube un tipo.
1: Entra con su gorra muy estricto, una cara muy seria... Muy rudo, se ve como que si le buscas pleito te va a partir en pedazos y empieza a gritar, en, nos calla la boca. Dice lo primero y lo último que saldrá de nuestras boquitas va a ser sí señor, no señor y tienen 30 segundos para desembarcar este camión y ya.
2: Tony salió rapidito del autobús y...
1: Fuera del camión hay otros 3, 4 sargentos gritando. Te gritan en la cara, se acercan a tu cara y te dicen de cosas y lo primero que dije ¿qué hice? Dios mío ¿qué hice? ¿te, te
2: arrepentiste de haber, de haber firmado ese contrato de ocho años?
1: el primer minuto de entrenamiento de llegar a la base sí me arrepentí mil veces tal vez millones de veces o sea no lloré pero estaba cerca
2: pero ya no había marcha atrás
1: y, ni modo esto es lo que me espera por ocho años pensé, ok, tomarlo de día en día y así porque mi papá siempre me enseñó si empiezas algo, ¡acábalo!
2: Voy a ser honesta por lo que me contó Tony el entrenamiento inicial suena como una tortura
1: Estás allí en el lodo estás en el frío pasando hambre soportando los gritos de los sargentos
2: fueron 14 semanas de esfuerzos físicos sobrehumanos, de insultos, de humillaciones.
1: Super difícil, tristezas. En la noche escuchaba muchos lloriqueadas de muchachos que estaban a mi lado en el dormitorio.
2: De los 75 reclutas que llegaron a la base con Tony, solo 20 se graduaron. Él fue uno de ellos, claramente. Cuando se terminó el entrenamiento, le preguntaron...
1: Ok, ¿a qué le quieres tirar? ¿Qué trabajo quieres, te gustaría hacer? ¿Administrativo, mecánico, troquero?
2: Y Tony les dijo...
1: A mí me gustan las armas que están en helicópteros. Quiero la arma grande.
2: Se lo dieron, sin problema. Después se enteraría que nadie quería ese trabajo. Era de los más arriesgados, de los más difíciles de los Marines. Cuando se graduó, le dieron 10 días de descanso y se fue a visitar a su familia. Apenas lo vieron, quedaron
1: sorprendidos. ¿Qué te pasó después de 14 semanas? No me vieron, pues me vieron diferentes.
2: Y es que cuando se despidió de sus papás, antes de seguirse a la base, Tony estaba flaquísimo. Pero ahora había subido de peso, ganado músculo, se veía bien, contento. Contento de haber logrado sobrevivir el en entrenamiento. Contento con quién era ahora.
1: Mis hermanos, orgullosos mi papá. Muy orgullosos. Y yo también.
2: Porque claro, en los Marines constantemente les decían.
1: Somos los primeros de entrar a, a defender el país, defender a, a nuestras familias, nuestros hermanos, esposas, hijos, todos. A nuestros seres queridos. Y a defender el, la libertad que gozamos en Estados Unidos. Pues te hace sentir bien.
2: Era principio de los años 90 y Tony ya tenía planeado su futuro cumplir su contrato con los Marines, estudiar ciencia militar en la universidad y quedarse en el servicio militar como oficial. Pensó que los próximos años iban a ser mucho más fáciles que esos meses de entrenamiento, que iban a ser tranquilos.
1: No me cruzó por la mente que íbamos a estar en una guerra nunca. Yo me autolavaba coco, que, ah, que se va a llegar una guerra, ya pasaron, no va a haber nunca en mi tiempo.
2: Pero... El 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait.
1: Nos informan, ley ¿eh? posiblemente vamos a ir a la guerra, vamos a ir a Irak.
2: El presidente George Bush padre empezó a movilizar las tropas hacia el Golfo Pérsico. Al
0: día siguiente de la invasión, los Estados Unidos anunciaron sus primeras medidas militares con el despacho de fuerzas navales al Golfo para proteger a Arabia Saudita.
2: El nombre de la operación era Desert Shield y el objetivo era prevenir que el ejército iraquí llegara a Arabia Saudita. Tony estaba haciendo un entrenamiento en un barco cerca de las Filipinas cuando le llegó la noticia, y lo dejó en shock. Todo su entrenamiento era para momentos como este, para la guerra. En teoría, estaba preparado. Pero
1: Entrené, pero nunca en mi vida había estado en una pelea, ni de aldeveras, ni en la escuela, ni, ni pandillero, nada. Siempre fue solo, es siempre trabajar y estudiar.
2: La unidad de Tony llegó el 18 de agosto del año 90 al desierto de Omán, cerca del Golfo Pérsico. Ahí se instalaron. Por el momento tenían que esperar. Estados Unidos estaba tratando de resolver el conflicto entre Irak y Kuwait de forma diplomática pero si no resultaba, atacarían. Fueron casi cinco meses de una espera agonizante. Durante ese tiempo, los sargentos les decían constantemente que Saddam Hussein estaba
1: haciendo eh, atrocidades con la gente, con niños, ancianos, mujeres. Nos platicaban cómo el, el ejército de Saddam era muy, muy elite, muy bueno, muy bien entrenados, muchas armas.
2: Un día, un sargento los juntó en grupo y les dijo
1: Escriban una carta, ¿qué es lo que le quieren decir a sus familias, su mamá, quien sea? Porque eh, tal vez será la última. Entonces, se te queda eso en la cabeza. Eh,
2: los asustó bastante.
1: Tenía eh, mucho miedo. Yo creo que lo podemos ver en los ojos de todos nosotros. Mucho miedo lo que va a pasar.
2: En enero del 91, finalmente llegó la orden de atacar.
1: Bagdad, la capital iraquí, está siendo objeto de un
0: fuerte ataque aéreo.
2: Hace unos minutos, el portavoz de la Casa Blanca en Washington dijo que ha comenzado la liberación de Kuwait. El escuadrón de Tony tenía que invadir la isla Failaca. Era una isla chiquita, a unos 20 kilómetros de la capital de Kuwait, donde la gente más rica tenía casas de playa. Les dijeron que ahí había más de 2.000 tropas iraquíes que ya habían matado a la mayoría de los civiles. Se subieron a los helicópteros. En el aire, Tony...
1: Yo iba temblando, muchísimo miedo, y yo cerraba los ojos por un segundo a uh, querer despertar de esta pesadilla.
2: Pensaba en la desventaja que tenían.
1: Yo decía, pues somos 400, son 2.400 de ellos, entonces ¿cómo lo vamos a hacer?
2: Dieron la señal, 30 segundos para el aterrizaje.
1: Aterrizamos, helicóptero tras helicóptero, me acuerdo, se abre la rampa de atrás, corrimos.
2: Acababa de llover.
1: Las botas se enterraban en el lodo, el ruido de helicópteros, el ruido de gente, no hayas por dónde empezar a observar
2: se acercaron a los edificios y cuando oyeron un disparo...
1: Si los iraquíes nos tiraron un balazo, nosotros le dimos 10.000 para atrás. Paranoia de susto, más le oprimes al gatillo y, y das y no paras. lo que ves son cuerpos desechos. Partió la mitad. Los sobrevivientes de, de iraquíes que estaban ahí, ellos mataron a sus propios heridos y a sus propios enfermos. Ahí ya como que dejas de creer en si existe un Dios.
0: Ya volvemos.
1: Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Squarespace. ¿Necesitas una página web para impulsar tu negocio? Con Squarespace puedes personalizar la apariencia y navegación de tu página, así como la forma para vender tus productos y mucho más con tan solo un par de clics entra a squarespace.com para obtener una prueba gratuita y cuando estés listo para lanzar tu página usa el código radio para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio sigue soñando pero hazlo una realidad con un sitio web de Squarespace
0: 5 4 space three. It used to be the playground of governments, but now rockets and satellites are becoming so small, so cheap, that even a podcast can do it. We have ignition. I'm Robert Smith, and starting November 29th, the Planet Money team launches their very own satellite into the cosmos. Listen on NPR 1 or that app you're using right now. Copy that app, Tony. Antes de la pausa, Jenny nos estaba contando de la primera batalla de Tony como Marine en la Guerra del Golfo. Fue atroz... Ganaron esa batalla, aunque Tony no lo sentía como motivo de celebración. Aquí Jenny.
2: La unidad de Tony se quedó unos días más en la isla Failaca. Poco tiempo después volvieron a Estados Unidos. Esta fue la única operación en la que Tony participó. Pero a pesar de que el combate duró apenas unas pocas horas...
1: Algo de ti se queda allá y no se puede cambiar. Quisieras regresar a como eras antes. Te sientes raro y mal y culpable y, y te mereces todo lo malo que te pase.
2: Cuando llegó, Tony se fue a la casa de sus papás.
0: Yo
1: me acuerdo que yo llegué a casa y nomás me quedé en mi cuarto. Uh, mi mamá, mis hermanos me dejaron en paz, mi papá, me entré al cuarto sin como un sonámbulo, zombie. Ni los abracé, ni nada, nomás entré al cuarto y me quedé acostado viendo más el techo muchos días.
2: Se aisló y su comportamiento cambió, se volvió
1: agresivo y paranoico, y me tomó mucho tiempo siquiera tomar una siesta a gusto. No salía, no iba a fiestas, no, no nada. Quieres estar lejos de todo eso.
2: Como ya había cumplido la misión que le habían asignado, Tony entró a las reservas. Esto significaba que no tenía que ir a la base todos los días. Los entrenamientos eran mucho más suaves y menos frecuentes, así que tenía mucho tiempo libre y no hacía más que pensar en lo que había pasado en esas horas de combate. Era un infierno. Le pregunté si había recibido alguna ayuda psicológica.
1: No, no, nada, no, no, nada, nada, nunca.
2: Me dijo que ni siquiera se la ofrecieron. Y es que además...
1: Yo pensé que los psicólogos eran más para locos. Y yo, en tiempo pensé que estaba bien.
2: Sabía que tenía algunos problemas, pero pensaba que tenía que lidiar con ellos solo, de alguna manera. Lo que más lo aliviaba era tomar, emborracharse, hasta quedar inconsciente. Un día, un amigo de Tony, que también estaba en el ejército...
1: Y me dijo, prueba esto.
2: Le estaba ofreciendo cocaína. Y Tony aceptó.
1: Pues yo lo que quiero es... No ver más las cosas para poder escapar, porque sí es, es doloroso.
2: Y bueno, la droga.
1: Sí me sí hacía sentir bien un ratito. No quería volver a ver otra vez mis pesadillas.
2: Pero cuando el efecto se le bajaba, duraba varios días sin dormir. Y los mismos pensamientos de siempre lo seguían torturando. Así que volví a la droga. Durante ese tiempo, Tony comenzó a salir con una mujer. Ella tenía dos hijos de un matrimonio anterior y también tenía problemas con el alcohol. Se casaron y en el 94 tuvieron una niña. Tony esperaba que el nacimiento de su hija lo iba a cambiar.
1: Con ella encontraba algo que me, me hacía sentir como... A salvo, algo calientito a dónde llegar, tener y por quién trabajar, era lo único por lo que tenía que superarme.
2: Pero no supo cómo. No era nada fácil. Tori empezó a desaparecer por dos o tres días, durmiendo en moteles o en su coche. Casi siempre que iba a un bar, terminaba peleando con alguien. Seguía emborrachándose y consumiendo cocaína y metanfetaminas. Para empeorar las cosas, en el 93 las Fuerzas Armadas sufrieron un gran recorte de presupuesto y a Tony le negaron la posibilidad de reenlistarse. El ejército había sido el único espacio de disciplina en su vida. Era lo que lo mantenía cuerdo y fuera de problemas. Tenía algunos ahorros, así que decidió montar una venta de coches usados con su papá, pero la dirección de Tony estaba fuera de control. No era cuidadoso con el dinero y pronto dejó el negocio. Ahora tenía el problema de mantener a su familia y también a su adicción. Cuando la gente que le vendía la droga le ofreció trabajar con ellos, Tony no vio otra opción. Aceptó. Le pagaban por hacer un trabajo sucio.
1: Y le ah, voy a hacer esto, voy a tumbar esta puerta. Andaba en la acción... La adrenalina, que era lo que me gustaba, cargabas armas. No me importaba lo que me mandaran hacer mientras consumiera ya sea coca o metanfetamina.
2: Tony trabajó para la banda de narcotraficantes cerca de tres años. Para ese entonces ya llevaba casi una década de adicción. Un día de agosto del 2001 estaba en la casa con su esposa y sus hijos y de repente escucharon un ruido. Era como si alguien quisiera tumbar la puerta.
1: Entró el SWAT a mi casa y fueron por mí.
2: Fue un operativo simultáneo en el que detuvieron a siete integrantes del grupo de Tony. Las autoridades le venían siguiendo la pista a la banda durante varios meses. Ese día, un escuadrón de unos ocho policías rodearon la casa.
1: No, no puse resistencia.
2: lo llevaron al tribunal en San Diego, California. Ese mismo día vio a un juez que le lió su cargo, conspiración por venta de drogas. Pero a Tony...
1: Me valía um, Estaba adicto, no me importa, estaba mal. Yo lo que quería salir pensé que iba a salir en esos días y ya, ah, otra vez, igual.
2: Pero ya en la cárcel nada podría ser igual. Encerrado con los otros reos, Tony empezó a sentir el síndrome de abstinencia. Fueron días muy duros. Después de un mes detenido, tuvo su juicio. Lo condenaron a siete años de cárcel. Cumpliría su sentencia en una prisión federal en California. Semanas después, ya desenganchado de la droga, lo único en lo que pensaba era en su hija.
1: Pues sí quería que me comiera la tierra, algo que... Quise proteger casi hoy, de dar mi vida por protegerla, la, la, la descuidé y fue mi culpa y hasta la fecha me siento muy mal.
2: Y esa culpa lo quebró.
1: Quería aislamiento, un cuarto de aislamiento, porque ahí alrededor de tanta gente no me iba a ir bien.
2: ¿Temías que podías llegar a ser violento con sí, ellos?
1: Sí, sí, Fácil. Dicen que si no me suben a un cuarto de aislamiento voy a hacer algo contra alguien o contra el guardia. Entonces amenazando a un guardia vas a aislamiento. Ahí me quedé.
2: En esa celda solo pensaba en lo que había hecho, en lo que había perdido. Sentía que ese abandono era lo único que merecía. Pero si había recibido ese castigo iba a hacer que valiera la pena comenzó a ver su sentencia como una oportunidad para rehabilitarse, por su hija. Una vez que salió del aislamiento, se enteró de que en la cárcel había unas reuniones de veteranos que hablaban de sus problemas. Un día fue, solo por curiosidad.
1: Los veteranos que estaban conmigo ya empezaban a decirme, ¿por qué no sucede eso? Y todos hablan de sus, de sus acontecimientos, de la guerra, qué da dónde estuvieron, qué pasó, y lo que ven, lo que hacemos, nuestro comportamiento... Entonces ya empecé a ver, ah, ok, entonces, es por eso, ok.
2: Por primera vez desde que volvió de la guerra, se dio cuenta de que no estaba solo en ese dolor, en esa angustia, en esa culpa. Y ahí, después de más de 10 años de no tener palabras suficientes que explicaran lo que sentía, fue cuando escuchó por primera vez el término trastorno de estrés postraumático, o PTSD por sus siglas en inglés.
1: Porque fue un, un veterano de afuera hablarnos sobre PTSD. Él estuvo en Vietnam. Era prisionero de guerra. Y nos platicó. Y pasa esto y pasa el otro. Pesadillas y eso. Entonces yo le dije que yo, yo, eso. Y me dijo, ve a ver psicólogo aquí. Y ya pedí ver psicólogo. Me vio como por dos sesiones. Y sí. Me diagnosticó así, PTSD.
2: Siguió yendo a las reuniones y a terapia individual. También se dedicó a hacer ejercicio y a leer todo lo que podía.
1: Novelas de romance y de ciencias de ejercicio para actualizarme. Salud, uh, yoga, uh, meditación, clases de, de droga, clases de alcoholismo, clases de, de parenting de papás, manejo de enojo. Todo, con que tal vez que me ocupara el día todo completo, y alejarme, estar solo.
2: Su esposa lo visitó dos veces, y luego dejó de ir. Ella quería continuar con su vida, sin Tony. En ninguna de las visitas llevó a su hija. Él prefirió que fuera así, porque no quería que su hija lo viera en esas condiciones. Sus hermanos también fueron algunas veces, pero en un momento dado...
1: Les pedí que ya mejor gasten ese tiempo con su familia, no gasten tiempo así en mí.
2: Seguía creyendo que se merecía un castigo, y ese castigo era el abandono. Aún así, no cortó contacto con sus padres por completo. Los llamaba de vez en cuando. En una de esas llamadas le contaron que su madre había muerto. Había estado enferma de diabetes durante mucho tiempo.
1: Pero enfrente de todos esos uh, presos, llorar no es bueno. Y no, 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 no lo hice, nomás no más yo le pedí a mi hermano que por favor no dejara a mi papá solo y, 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 y pues, lo sentía mucho, nomás lo único que alcancé a hablar con mi pap con mi papá, era de que ya, ya no está, mi mamá ya no está sufriendo. Ya cualquier lo único que queda es que, que yo pedí estar en una celda de aislamiento, pues estar solo.
2: Solo mientras superaba el duelo. Aunque cuando estaba en celdas comunes, tampoco se relacionaba mucho con los otros reos. Así pasó prácticamente los siete años de su sentencia. Pero ese aislamiento le ayudó. Se sentía mejor, más en paz consigo mismo, con todo lo que había hecho. Además, pronto saldría de la cárcel y la vida continuaría.
1: Dije, esto no es para siempre. Nomás pensando en la salida, qué es lo que iba a ser. O sea, ya tenía... Planeado, o sea, seguir con mis terapias. Tengo que ver
0: psicólogo.
2: Pero además, claro, iba a recuperar el tiempo perdido con su hija y su familia, que es lo que más ilusión le daba. Pero en agosto del 2007, un mes antes de que se cumpliera su sentencia, recibió una visita. Eran representantes del servicio de migración
1: y trae mi, mi archivo y todo. Entonces me dice, OK, tú por tu delito, este eres, son méritos para ser deportados a México.
2: Y todos sus planes se esfumaron. OK, aquí les tengo que explicar cómo pasó todo esto. Volvamos al principio. Sí, los papás de Tony cruzaron la frontera buscando mejores oportunidades, pero cruzaron en el año 82 junto con sus hijos sin papeles. Para ese entonces, Tony ya tenía 12 años. Permanecieron indocumentados hasta el 86, cuando el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, firmó una reforma que le daba amnistía a casi 3 millones de inmigrantes.
1: Yo creo en la idea de amnistía para aquellos que han puesto las ruedas y que han vivido aquí, incluso que de algún tiempo atrás, pueden haber entrado ilegalmente. Con respecto a las sanciones de empleo,
2: bueno, con esto, sí, la familia de Tony pudo regularizar su situación. Los trámites tardaron cuatro años. Así, obtuvieron el Permiso de Residencia Permanente, o el Green Card. Esto fue unos meses después de que Tony cumpliera la mayoría de edad, y fue con ese documento que él pudo entrar al Ejército, pues en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solo pueden servir ciudadanos y residentes permanentes. Pero ser ciudadano y ser residente permanente no es lo mismo no se tienen los mismos derechos. Y entonces, para residentes permanentes, el delito que cometió Tony, conspiración por venta de drogas, no solo lleva a la cárcel, sino que resulta en la deportación obligatoria. Y en estos casos, la ley impide que los jueces tomen en cuenta los antecedentes y las circunstancias de la persona. Digamos, si es su primer delito, por ejemplo, o si, como en el caso de Tony, si es veterano de las Fuerzas Armadas. Y después de un año de servicio, Tony pudo haber solicitado su ciudadanía, sin tener que esperar los cinco años que les toca a los civiles. Pero nadie le explicó esto a Tony, y a él, con 20 años, tampoco se le ocurrió preguntar cómo funcionaba ese proceso. Se consideraba estadounidense y nunca le prestó mucha atención a su estatus legal. Volvamos al 2007. Tony estaba en su celda y le acababan de dar la noticia de que sería deportado. Le dieron dos opciones, ser deportado de inmediato o ir a un juicio de apelación. Tony eligió ir al juicio y esperó durante unas semanas en un centro de detención de migrantes en Haskell, Texas. En el juicio, lo primero que el juez le preguntó a Tony fue,
1: Mr. Romo, ¿por qué debo dejarlo yo que se quede en mi país?
2: Y Tony dijo,
1: If your honor, o sea, si usted, juez, puede tomar en consideración mi servicio militar a este país.
2: El juez no había visto el archivo de Tony y se sorprendió. Él también era veterano de la Primera Guerra del Golfo. Intercambiaron brevemente historias sobre el servicio militar y el juez le dijo,
1: te voy a mandar la, la aplicación de la ciudadanía, llénala y mándamela y, y con eso.
2: Tony quedó ilusionado y a los pocos días,
1: y sí, efectivamente, me llegó la aplicación, la llené, me tomaron huellas, fotos, todo, y ya se la envié.
2: Y esperó y esperó durante cinco meses, todo el tiempo encerrado en el centro de detención, hasta que el 2 de julio del 2008 dos agentes
1: llegaron a mi celda y me dice, ok, a las 12 de la noche, empaca tus cosas, vámonos.
2: O sea, lo estaban deportando. ¿Pero no les dijiste que tenías una aplicación que estaba bajo consideración?
1: Sí les dije, pero no, aquí está la orden.
2: Lo montaron en un bus junto con otros que iban a ser deportados. Salieron rumbo a Tamaulipas, México.
1: Nunca había estado en Tamaulipas. O sea, no tenía ni un cinco. <ríe> nada de dinero. Nomás eh, lo que traía puesto y una chamarra, una pluma y un lápiz. No identificaciones, nada.
2: Tony ni siquiera tenía pasaporte mexicano. Llegaron a las tres de la mañana a la frontera.
1: Y ahí nos dijeron, bájense y pájense. Crucé la frontera caminando, pero como en ese tiempo había broncas del narco y eso, eh, varias personas que se bajaron del camión no querían cruzar. Pero, o sea, yo bajé y, y voy. Yo lo que quería era llegar a un lugar.
2: Tony seguía siendo un tipo fuerte.
1: Y de repente se me pegaron a mí, ¿puedo caminar contigo? Me, dijeron, me preguntaron, sí, véngase.
2: Una de las personas que lo acompañó le agradeció alquilándole un cuarto de hotel y comprándole algo de comer.
1: Me compró tacos y es la primera vez que en varios años que comía tacos. Qué buena onda, buena gente. Me comí como 10 tacos de adobada.
2: Trabajó unos días en Tamualipas y un hermano y su papá le enviaron dinero. Se subió a un autobús. El destino era Tijuana, donde había vivido casi 30 años atrás. Era el único lugar de México que él sentía que todavía conocía. Y además, estaba en la frontera, cerca de su familia en California. Entonces, como dijimos, lo deportaron el 2 de julio del 2008. Unos cinco días después, llegó al centro de detención la carta que lo citaba a tomarse las fotos y las huellas.
1: O sea, si hubiera estado en, todavía en Haskell ese día, de ahí salgo y me mandan la, la entrevista de la ciudadanía por órdenes del juez, pero no fue así.
2: La cita estaba programada para el 21 de julio. Todavía había tiempo. Entonces le pidió a su abogada que le enviara una copia de la carta a Tijuana. Fue a San Isidro, el mayor puesto de control de la frontera entre Tijuana y San Diego, y le mostró la carta al oficial.
1: Y le dije, tengo mi cita, y pues no me dejaron cruzar. Y parece que no sabían qué hacer con eso
2: llamó a la Oficina de las Fuerzas Armadas que hace los trámites de ciudadanía.
1: Lo único que dijeron ellos, eh, te vamos a cambiar la fecha, y me mandan otra. Y así siguieron como otras cinco o seis cartas, como seis cartas más. Iba aquí a San Isidro a migración, sí, pues son citas para la entrevista, y no me dejaron entrar, pues no. ya no insistí.
2: Y bueno... Tony lleva casi una década viviendo en Tijuana. Hoy alquila un pequeño apartamento en la playa y trabaja en un gimnasio como entrenador personal. Como gana poco dinero, le toca descargar camiones y trabajar en construcción para llegar al fin del mes. Cuando le alcanza la plata, ve a una psicóloga, pero las sesiones son poco frecuentes. Hace unos cuatro años, Tony se dio cuenta de que no era el único en esa situación. Un día estaba paseando por la playa cerca de la línea fronteriza y vio a varios hombres con uniformes del ejército de Estados Unidos. Se acercó y empezó a conversar con ellos. También eran veteranos que habían sido deportados y algunos se hospedaban en un refugio especial, le dicen el búnker. Para Tony, encontrar ese lugar fue...
1: Algo grandioso, una sorpresa. Yo siempre me quedé en silencio de dónde venía y, y eso, pero ahora que, que encontré a otros ya, ya me siento mejor, como apoyado moralmente. Hi there, Hello. Oh.
2: Come on in. Thank you. Quería ver ese lugar. Es un edificio pequeño de dos plantas. El primer piso tiene unos ventanales grandes cubiertos con varias banderas enormes de Estados Unidos. No hay ninguna bandera mexicana. El fundador del búnker es Héctor Barajas, un veterano que fue deportado en el 2010. Él fue quien me recibió y me mostró el lugar.
0: Pues aquí tenemos nuestra cocina y aquí tenemos, este, tenemos más catres, cats. pero ahorita nomás se quedan dos personas y aquí se queda Luis Vargas.
2: Además de darle comida y cama a los veteranos que no lo tengan, el búnker ayuda a decenas de veteranos que viven en Tijuana y los alrededores con asesoría legal y servicios médicos, y también a conseguir trabajo. Además, organizan sesiones de apoyo psicológico. Tony va de vez en cuando. Hace más de un año, Héctor contactó a unos abogados de la ACLU, la American Civil Liberties Union, para denunciar la situación de los veteranos deportados. La ACLU es una organización que defiende los derechos civiles de los estadounidenses e hizo un informe que critica duramente las deportaciones de veteranos. La organización argumenta que esas personas ya pagaron su crimen al ir a la cárcel y que al ser deportadas se les está castigando de por vida. Como primer paso, la ACLU le pidió al gobernador de California que le concediera el perdón a unos seis veteranos. En abril de este año, el gobernador Jerry Brown se lo concedió a tres de ellos, incluyendo a Héctor. Esto significó limpiar los antecedentes penales para que pudieran aplicar para la ciudadanía desde el extranjero, pero conseguir ese tipo de perdón no es viable en la mayoría de los casos. El crimen de Tony, por ejemplo, es un crimen federal. Y solo el presidente Trump lo podría perdonar. Y claro, esto, en el clima político actual, es poco probable. Entonces, Tony sigue en México. Y la ACLU cree que la única forma de que él y esa gran mayoría de veteranos deportados consigan volver a Estados Unidos es por medio de una reforma migratoria, lo que también parece poco probable en un futuro próximo. Y bueno... A Tony no le queda más que tratar de enfocarse en lo positivo. Le gusta México, le gusta su trabajo, su rutina, pero...
1: Mi familia está en Estados Unidos, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos, primos, mi hija.
2: Tony no ve a su hija desde hace 16 años y solo habla con ella por teléfono de vez en cuando. Lo que más le pesa es haber estado ausente durante tanto tiempo. Quiere recuperar ese tiempo perdido. Y bueno... Piensa que esto solo lo va a lograr volviendo a Estados Unidos.
1: ¿Qué más? Quisiera regresar el tiempo y empezar de nuevo, pero no se puede. No se puede. Es un sueño.
0: No hay cifra oficial del gobierno, pero la American Civil Liberties Union calcula que en los últimos 20 años, miles de veteranos de las Fuerzas Armadas fueron deportados a más de 30 países, entre ellos El Salvador, Filipinas, República Dominicana, Perú y claro México. Esta historia fue producida por Jenny Bartfield y Luis Fernando Vargas y fue editada por Camila Segura, Silvia Viñas y por mí. La mezcla y el diseño sonido son de Ryan Swikert, Daniel Villatoro y Sol Fact Checking. Muchas gracias a Hernando Álvarez y a Roberto Velo Robella de la BBC por darnos parte del audio de archivo que escucharon en este episodio. El resto del equipo de Reambulante incluye a Andrés Aspiri, Jorge Caraballo, Patrick Mosley, Laura Pérez, Ana Prieto, Barbara Sawhill, Luis Treyes, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Maitika Virama es nuestra pasante editorial. Andrea Betanzos es la coordinadora de programas. Carolina Guerrero es la CEO. Y recuerda, envíenos las preguntas que te gustaría que Raambulante investigue a radioambulante.org. Radioambulante Radio se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radioambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radioambulante Radio cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Larcón. Gracias por escuchar.